0: Klik di firststory. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Pogo FM, listen on the go. Hai, saya Josin Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan Biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo semuanya Semoga semuanya baik-baik saja ya Dan uh, seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Apa yang kalian tahu tentang sebuah pantangan ya? Pantangan atau sebuah tradisi turun-temurun yang diwariskan ke kita Mungkin sebagian orang itu mikir Pantangan seperti itu itu menghambat sebuah kreativitas atau uh, progres kita gitu ya Tapi Pada dasarnya pantangan itu diciptakan untuk kita itu berhati-hati dan mereka yang uh, leluhur kita gitu ya yang menciptakan pantangan itu kayak nggak boleh ini kamu misalnya nggak boleh apa potong kuku di malam hari terus nggak boleh duduk-duduk di depan pintu. Nanti rezekinya seret Itu-itu kayak sebuah ilmu titen ya Jadi mereka itu udah pernah mengalami Dan akhirnya diaplikasikan dalam sebuah larangan itu tadi Buat anak turunnya Tapi kebanyakan memang Anak-anak sekarang ya Generasi ya gak tahulah ya 2000 atau 90-an itu menganggap pantangan itu cuma sebuah mitos nah, itu salahnya di situ karena mereka itu sok-sok berpikir kritis gitu ya jadinya akhirnya ah nggak masuk akal gitu kan padahal itu terbukti gitu loh saya nggak ngomong 100% terbukti ya hal seperti itu tapi kita bisa jadilah 90% itu terbukti Jadi kayak, apa ya? Itu udah udah pakemnya kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Dan kembali ke kita lagi, mau nurut atau enggak gitu. Mau dengerin atau ngelaksanain atau enggak. Soalnya pada akhirnya, yang ngejalanin itu kita. Ketika terjadi sesuatu pada kita ya, ya udah kita yang kena gitu kan. Kalau saya sih, mending... Nurutin aja gitu ya kan Soalnya itu juga buat keselamatan juga gitu ya Bukan bukan berarti kayak musyrik atau apa gitu ya Soalnya kita sendiri hidup di uh, Budaya yang seperti itu Oke dan seperti yang saya jelaskan dari awal Kali ini ceritanya berhubungan dengan sebuah pantangan ya Jadi kisah kali ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Kalong Berdasarkan, ya, kenyataan yang ada Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Duk, ayo masuk, udah mau maghrib ini Gak baik buat kandunganmu Alah ah, bu Zaman modern gini kok masih percaya gituan sih Udah lah, bu Rahma pusing tiap hari dengar kayak gitu Percaya gak percaya Tapi ini benar terjadi Berawal dari ketidakpercayaannya Wanita 35 tahunan ini kehilangan anak dalam kandungannya. Setelah melanggar pantangan dan tradisi. Memang dalam tradisi di keluarganya siapapun itu, entah ibu, adik perempuan atau menantu yang sedang hamil tidak diperbolehkan untuk keluar rumah ketika Menjelang Maghrib hingga Isya Istilah dalam bahasa Jawanya Raylo atau setidaknya di lingkungan saya Untuk memberi batasan boleh tidaknya Terhadap suatu perilaku Dan sialnya Batasan tersebut seringkali diiringi dengan bala Atau kekhawatiran yang bakal terjadi Seperti halnya, peristiwa yang dialami sebut saja Rahma Sosok wanita yang lebih mengedepankan logikanya Ibu ini cuma ngingetin kamu lunduk Itu juga buat keselamatan kamu dan anakmu Dengan suara lembut, Bu Siti mencoba memberi pengertian pada Rahma Anak perempuan satu-satunya yang sedang hamil Walau Bu Siti terlihat cemas Ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras anaknya itu Yang kerap kali menolak dan tidak mengindahkan peringatan dari orang tuanya Ya ampun Bu Ini udah zaman modern Kok percaya sih? Sama tahayul Syirik itu namanya. Lagi pula, kita ini udah nggak tinggal di desa lo, Bu. Jadi, hal semacam itu ya nggak berlaku di sini. Kata Rahma ngotot. Meski berkali-kali Bu Siti merayu dengan suara yang lembut dan meyakinkan, mengingatkan akan adat yang masih dijaga kuat dalam keluarganya. Tapi Rahma Bersikukuh pada pendirianya Kamu itu loh Apa sih beratnya Dengerin omongannya orang tua Kali ini pak sabar Suami Busiti Siti Ikut andil dan bicara Iya Baru saja muncul dari belakang Bersama Doni Suami Rahma. Namun Lagi-lagi ucapannya pun tak mampu menggoyahkan pendirian Dan nyeyelnya si Rahma Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya Bahwa logika dan nyata adalah segalanya Rahma tak percaya dengan pantangan dan tradisi apapun itu Entah dari adat istiadat Atau tradisi dari keagamaan Terlebih jika hal itu menyangkut mistis Rahma sangat tidak membenarkan Hal itu semenjak Rahma terdoktrin oleh pergaulannya Selama sekolah di kampus itu Sore itu perdebatan Alot dimenangkan oleh Rahma Kedua orang tua Rahma Tak kuasa mendengar ucapan kasar Rahma dan memilih untuk mengalah Dek, kalau sama orang tua itu yang jangan kasar-kasar ngomongnya Diturutin aja pas susahnya toh Ucap Doni setelah mertuanya pergi ke belakang masuk ke dalam kamar Alah mas, kok kamu malah ikut-ikutan sih? Jawab Rahma ketus Bukan gitu dek. Tadi aku sama bapak habis ke kebun belakang dan di sana itu auranya nggak baik buat kamu yang lagi hamil. Doni kembali menjelaskan, berharap Rahma mengerti. Tapi bukan sebuah jawaban yang mengenakan hati, melainkan ejekan sengit. Yang keluar dari mulut Rahma Alah mas, mas Yang jelek itu auramu Bukan tempatnya Doni terdiam Mengalah adalah satu-satunya cara baginya Untuk menghindari keributan dengan Rahma Sebab Doni sudah hafal dengan sikap Rahma Bila ia adalah perempuan yang tidak mau disalahkan Dan akhirnya Sejak detik itu, hari itu Awal mulainya petaka Bagi keluarga Doni Khususnya bagi Rahma Hari demi hari dilalui Doni dan Rahma seperti biasa Normal layaknya orang lain Walau Sering menjadi gunjingan warga Namun, bagi Rahma, itu bukanlah satu perkara yang penting Hingga memasuki bulan ketiga bertepatan dengan usia kandungannya yang ketujuh Rahma lebih banyak menghabiskan waktunya hanya di dalam kamar Namun, setiap menjelang maghrib, dia selalu saja berkeliaran di halaman belakang rumah Hal itu membuat suami dan kedua orang tuanya lebih tegas dalam memperingatkan. Tapi tetap saja, mau bagaimanapun itu, peringatan itu hanya mampu didengar tanpa dijalani. Sampai kejadian itu terjadi. Sore itu entah terdorong oleh apa, Tiba-tiba saja Rahma punya keinginan untuk lebih jauh berjalan-jalan ke halaman belakang rumah Mengabaikan waktu suruh yang menjadi pantangan Tapi tidak bagi Rahma Awalnya tak ada apapun ketika ia sampai di pekarangan belakang paling ujung Hanya hamparan pohon bambu dan kebun jati milik warga Sesekali Rahma bersiul bernyanyi lirih untuk mengiringi langkahnya Kemudian satu sosok lelaki tua muncul dari pekarangan kebun jati Menghampiri dirinya Lelaki tua itu tampak heran ketika melihat Rahma berani berjalan sendirian di waktu maghrib begini Apalagi dengan kondisi perut buncit Lolo Kamu kok berani sekali, Nduk Berjalan-jalan di waktu maghrib Rahma tak menjawab Ia hanya diam sambil menatap sinis lelaki tua Yang ada di depannya itu Tempat ini enggak baik, Lunduk Buat calon anakmu Ini juga udah mau maghrib Rai lo. Sebaiknya, kamu lekas masuk rumah Daripada nanti ada kejadian yang tidak kamu inginkan Gak baik apa nyambah Wong jelas-jelas suasananya enak gini kok Suka-suka sayalah, mau jalan kemanapun Tercengang, lelaki tua itu mendengar ucapan si Rahma Dia tak menduga Kalau seorang wanita di depannya ini begitu enteng dalam bicara Seolah tak mempercayai dengan yang namanya pantangan Jangan menyepelekan lunduk Kalau sampai terjadi malapetaka Jangan salahkan orang lain Lelaki tua itu masih berusaha sabar untuk mengingatkan kembali Tapi sayang, tanggapan Rahma tidak berubah. Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapan Bahkardi, lelaki tua yang sepuh di kampungnya itu. Tapi tak lama Rahma berlalu dengan gumaman tak jelas, melangkah pelan menuju pekarangan rumahnya dan masuk ke dalam rumah. <tuh> Bocah sekarang itu nggak punya adab. Larangan apapun berani dilanggar. Gumam Bakardi. Hingga malam menjelang, ketika Rahma sedang merebahkan tubuhnya diranjang, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, Rahma mengejang hebat. Sambil memegangi perut buncitnya itu Hal itu membuat suami dan kedua orang tuanya panik dan cemas Aduh, Mas Doni, Mas, tolong panggilkan bakar dia cepat Kata Pak Sabar terlihat panik Enjah Pak, enjah Jawab Doni tak kalah panik Sementara Bu Siti yang duduk di samping Rahma Masih terus berusaha mencoba menyadarkan Rahma Bu Siti terus-terusan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Namun tetap saja Rahma masih saja mengejang Sesekali Rahma meraung dan berteriak minta tolong Seakan menahan rasa yang begitu sakit Tak lama Doni muncul bersama Mbak Dan ketika Bakardi Kardi memeriksa keadaan Rahma, begitu terkejutnya beliau. Apa yang ia lihat tak sepatutnya terjadi jika Rahma mau menurun. Sebenarnya yang dilihat oleh Bakardi Kardi adalah sosok ular namun berbadan manusia. Sedang melilit tubuh si Rahma. Tangan siluman itu sedang mencoba mengambil anak dalam rahim si Rahma Di samping itu Mbah Kardi yang sudah berusaha melawan Tak mampu menahan rasa nyeri di dadanya Mbah Kardi Terpental Sebelum akhirnya mengeluarkan darah segar dari mulutnya Beberapa kali Mbah Kardi mencoba melawan tapi tetap saja Setiap bangkit dan mau menyerang, ia lebih dulu diserang. Hal ini membuatnya kewalahan. Tak hanya Bahkardi saja, Doni dan Pak Sabar yang memegang ratu Burama tak kuasa menahan kekuatan Rahma yang begitu besar. Mereka pun ikut terpental jatuh ke lantai. Begitupun dengan Bu Siti. Ia sudah berusaha berdoa tapi hasilnya sia-sia Doni tak kuat Ia tak mampu melihat kenyataan istrinya Terkapar tanpa nyawa Dan dalam keadaan yang mengenaskan Matanya melotot ke atas dan mulutnya ternganga lebar Seperti merasakan ketakutan dan sakit yang teramat sangat Sebelum ajal datang menjemputnya malam itu juga Suasana kampung geger Dengan berita kematian Rahma dan anak dalam kandungannya Dimana kejadian itu menjadi peringatan untuk semua warga kampung Jika petaka menjelang mahrib menjadi cerita yang mengerikan Tamat. Semoga dari peristiwa ini bisa kita ambil hikmahnya Kalau sudah waktunya maghrib Alangkah baiknya Kita berhenti melakukan aktivitas Dan segera mengambil air wudhu dan sholat Itu semua akan lebih bermanfaat untuk kita semuanya Sekian Sampai bertemu di cerita selanjutnya Oke, itulah cerita singkat dari Mas Kalong ya, mengenai uh, Pamali, ya kan Pamali. Memang kadang itu anak zaman sekarang itu ya diomongin hal kayak gitu itu kayak nggak percaya, karena pikiran mereka itu udah. kan doktrin gitu ya sama ya udahlah yang mungkin kebarat-baratan atau kayak lebih mikir ke logika gitu ya. Padahal kan sebenarnya hal-hal seperti itu itu kan kayak sebuah apa ya? ilmu titan gitu ya. Ilmu titan itu kayak hmm, kalau di Jawa itu ya kayak itu memang udah warisan turun temurun dan itu dulu itu memang udah dibuktikan gitu loh makanya kan kita sekarang kalau katanya kalau malam jangan motongin kuku gitu kan terus kalau ini baik mungkin itu apa, saja jangan duduk di siang hari ini pintu Orang-orang rumah saya mau malam itu bisa menghalangi rezeki, gitu kan, ya. warahmatullahi warahmatullohi Buah ya banyak lah ya pantangan-pantangan dari orang terdahulu gitu kan Terus ada juga kan Jangan beli tanah atau rumah yang uh, tusuk sate gitu kan Banyak aura negatifnya atau gimana Tapi katanya kalau tusuk sate itu orang Cina suka itu Ya pokoknya pantangan-pantangan lah Kita kayak orang Jawa ya pantangannya seperti apa uh, Orang Kalimantan pantangannya seperti apa Sunda seperti apa Kita semua suku di Indonesia itu punya pantangan tertentu Jadi ya udahlah kita hormati, kita dengerin gitu loh Memang kadang-kadang nggak uh, masuk akal gitu kan Orang-orang mikirnya Gak mungkin lah ada kayak gitu-gitu-gitu Tapi kalau udah kejadian seperti ini Mau gimana? Ayo ya kan? Kalau udah kejadian baru iya ya Nyesel gitu kan Apa sih sulitnya mendengarkan dan Melakukan gak ada ruginya bagi kita itu Gak usah sok-sokan Ah oh, logika gitu kan Gak usah sok-sokan kayak Apa ya? Sok-sok Kadang-kadang itu saya kesel ya Lihat orang-orang kayak gini tuh sok sokan Berpikir kritis lah ya Ya lah Diturutin aja Itu kan budaya leluhur kita Dan mereka itu Memakai ilmu seperti itu Itu juga nggak sembarangan Udah mereka alami kejadiannya Baik mungkin Itu saja Cerita Pada siang hari ini Dan pesan dari saya eh, Tradisi leluhur atau tradisi keluarga itu penting ya Jadi mohon dihormati dan didengarkan gitu loh Dan dilaksanakan Jangan sampai ketika u- udah kita dilarang seperti itu Tapi kita itu mikir logika Ah oh, enggak ada hubungannya sama ini gitu kan Akhirnya dilanggar, terus kalau ada kejadian Kita sendiri yang nanggung gitu loh Dan pada akhirnya juga orang-orang sekitar juga Seperti mungkin, kayak keluarga gitu kan, bapak ibu gitu kan Akhirnya ikut sedih juga kan, kayak gitu kan Oke mungkin itu saja cerita dari saya pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf